0: Ichiban, der Podcast, Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike. Und ich habe schon fast vergessen, was ich immer am Anfang sage, weil wir schon so lange nicht mehr aufgenommen haben. Oh nein, ja sei groß. <lacht> Zumindest ja. für
0: uns, ne? Ja. <lacht> ja, und äh, genau, Jana und Rike und Miyako. <lacht> genau. Also, sie ist zwar nicht anwesend, also sie schreibt gerade nebenbei, was ich gerade ausmachen musste, sorry. <lacht> ähm, aber die äh, liebe Miako ähm, hat unser neues Logo gemalt. Yay, neues Logo. <lacht> ja, Sollen wir noch es nochmal ja, so erklär erklären? Ja, erklär doch nochmal. Ähm, also da sind äh, Jana und Luke. <lacht> 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 äh, äh, happy wie immer. <lacht> mhm. Und sie stehen, sitzen, sitzen, ne? Vor, ich sehe es gerade nicht, aber ähm, sitzen vor einem ähm, Omuraisu. Und wir hatten ein ja Omuraisu. schon mal. Genau, wir hatten ja schon mal erklärt, dass äh, Omuraisu quasi ein Washoku ist. Das heißt, eine perfekte Mischung zwischen der. Ähm, asiatischen japanischen Welt der Küche. Oh, jetzt hier geht's los und der westlichen Kochwelt, weil halt asiatische Teile oder japanische Sachen mit verarbeitet werden und dann halt eben ein westliches Omelett drüber gemacht wird. Und zu uns passt das ganz toll, weil wir ja Omu Omu, weißt original mit Untertitel. Die meisten Sachen zumindest gucken, nicht alles, aber die meisten Sachen. Und deswegen sagen wir ganz toll. Arigato. Dankeschön. Miyako-chan. Miyako <lacht> Und ähm, ja, Miyako, falls du das hörst, für dich ist ein Paket unterwegs. als Dankeschön. Und was Ge da drin ist, verraten wir noch nicht. <lacht>
1: ich habe heute einen Tweet gesehen, ähm, in dem es, also es ging um ähm, halt ein, eine, eine Essenssache, die umbenannt werden soll. Und äh, ich habe dann einen Tweet gelesen, in dem gefordert wurde, dass Kartoffelbrei doch zukünftig Almanstampf heißen könnte. Oh. Ich fand das sehr witzig und würde das gerne meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Almanstampf,
0: das, äh, das darf ich dir gar nicht verraten. Ähm, ich habe äh, gestern Abend was aus unserer Gruppe, ähm, ihr, also der Miako, ähm, geschickt, denn äh, wir haben uns da schon mal ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die Deutschen ja quasi nur Kartoffeln essen. Mm. Aber wenn man die Deutschen fragt, sagen sie, nee, ich esse doch gar nicht nur Kartoffeln. Ich auch <lacht> auch, äh, was ich, gestern Abend, du machst die besten Klöße, meinte das <lacht> Dann ging es um Rösti, um äh, Almanstampf, so das <lacht> äh, Pommes. Es also, ist ja gar nicht nur Kartoffeln. Es ne? ist ja äh, ganz viele verschiedene ja, Sachen.
1: wir essen nicht nur Kartoffeln. <lacht> <lacht>
0: Und ohne zu viel zu spoilern, äh, da ist auch was drin, was quasi für Kartoffeln ist. Und andersrum hat ich aber in einem Paket von ihr auch neulich äh, ein Gewürz für äh, German Potato bekommen. Was cool. dann, was wir noch nicht erwähnt haben, für Bratkartoffeln ist.
1: <lacht> ah, Bratkartoffeln sind German Potato.
0: Ja, genau, genau. Das heißt dann quasi also auch in äh, Katakana geschrieben. Äh, German Potato. Genau. Cool. Ja. Achso, und vielleicht noch ganz kurz, ähm, die meisten, die uns hören, äh, sind ja muttersprachlich deutsch und brauchen es nicht. Aber ähm, wer vielleicht uns noch ein bisschen besser verstehen möchte, könnte zum einen bei Spotify zum Beispiel die ähm, Tonspur verlangsamen. Dann klingen wir sehr müde. <lacht> <lacht> Für uns ist es witziger, da wir Muttersprachler Deutsch sind, die schneller zu machen. Dann klingen wir Jana wie? Chipmunks. Ja, das klingt auch mega witzig. Und äh, falls euch das nicht reicht, also die Mia, liebe Miyako hat halt eine äh, Online-Sprachschule, Vollmond Online. Da findet man sie. Und äh, inzwischen hören uns auch ein paar von ihren Schülern. Und deswegen Grüße gehen raus nach Japan. Wir sagen Arigato. Dankeschön. So, und heute geht es um Glücksspiel.
1: Hey, okay. <lacht> Glücksspiel kann süchtig machen.
0: Oh, mü müssen, wir das auch, müssen wir sowas auch sagen? Nein.
1: Okay. <lacht> ich würde mal behaupten, nicht. Ähm, weil ich, dann müsste man ja vor alles, also wenn man über Alkohol redet, über Drogen, über Rauchen, über also dann müsste man ja alles. Äh, nee, ich musste nur sofort daran denken, dass immer, wenn Lotto Wärmung kommt oder so, dieser Hinweis kommt. Äh. Okay,
0: halt wir hinweisen ja schon viel, ne? Dann ja. äh, reicht das Reden wir schnell.
1: gleich noch allgemein über Glücksspiel oder wollen wir das vorziehen? Ähm,
0: ja, ich habe gedacht, dass, damit können wir auch anfangen jetzt. Ja, oder? ne?
1: Sag das Mariana. Wie was, süchtig bist du? <lacht> Ähm, ich glaube, dass ich grundsätzlich einen Hang dazu habe, ähm, ja, was heißt süchtig zu werden, aber ich spiele schon sehr gerne und je mehr das Spiel so das Glückszentrum oder wie das heißt anspricht, desto mehr Spaß macht mir das. Zum Beispiel habe ich früher ganz viel so ähm, Bubble-Shooter oder so, das war mhm. so ein Browser-Game oder sowas wie Candy Crush oder sowas. Mhm. Das äh, reizt mich schon aber immer nur eine bestimmte Zeit. Ja, also um, gerade wo du
0: diese erwähnst, finde ich, das passt genau dazu. Ich ja. weiß nicht, ob das so ein Frauending ist. So hier ja, weiß ich, Candy ja. Fresh,
1: Ne, weiß ich. Das weiß ich auch nicht so genau. Also ich glaube, die. Ähm, es ist halt relativ nie. Ähm, ja wie soll ich sagen barrierefrei also es ist halt so mhm. leicht ne also ja, das heißt du, ja, du musst nicht du, so viel können genau genau ähm, aber so klassisches Glücksspiel also irgendwie jetzt so am Automaten weiß nicht die kennt man ja so aus irgendwelchen Kneipen oder so Pommesbuden oder so ne da stehen ja manchmal so Automaten wo du auf so einen Knopf drückst und dann mhm. rattern da so Räder rum oder so das hat mich tatsächlich noch nie gereizt
0: ich habe die bis heute nicht verstanden ja also, irgendwie, du also dass man Geld reinmacht, ja, und vielleicht, wenn man Glück hat,
1: kommt was raus, aber mit diesem
0: Hochdrücken und so, das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Ja,
1: genau, also das, das hat mich tatsächlich wirklich noch absolut nie gereizt. Ich glaube, da habe ich auch noch nie Geld für ausgegeben. Als ich ähm, Ferienlager auf Ameland war damals, ähm, da gab es, äh, Ameland ist ja auch eine holländische Insel, da gab es auch so eine Spielhalle. Mhm. Und äh, da gab es einfach so, ja, so Sachen, wo du so Maulwürfen auf den Kopf hauen musst und irgendwie so Autorennen, also so klassische Spiele aus so Spielhallen. Aber es gab da auch sowas, wo du so Münzen reinwirfst hm. und dann fallen die alle so unten hin und irgendwann fallen dann auch Münzen runter. Weißt du, was ich... Könnte natürlich. Ja, weiß ich, was da hatten heißt. wir auch schon das mal drüber geredet, ne? Ja, ja das, ja, das genau. ist ja quasi meins. Ja. Ja. Das ist so ja sowas gab's da geworden. <lacht> Aber tatsächlich, ich habe lieber alles andere gespielt als sowas, weil Nein. ich dann einfach diesen ich habe einfach diesen Sinn da nicht verstanden, wenn ich doch Maulwürfen auf den Kopf hauen kann, ja? habe ich doch Aha. viel mehr Spaß, als einfach so ein Coin da reinzuwerfen. Okay. Also
0: ich glaube tatsächlich, das liegt in äh, meinen Genen. Denn das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Und äh, ja, Ich hatte ja gerade Geburtstag gehabt und äh, sonst haben wir das ja immer auf der Kirmes verbracht mit 30 Leuten oder so. Mhm. Und ähm, da konnte ich mich tatsächlich immer zurückhalten, das zu spielen, einfach weil so viele da waren. Ich habe aber auch immer zu meinem Freund gesagt, und einmal fahren wir nochmal hin, damit ich nur das spielen kann. <lacht> Und äh, dann hatte ich das mal, da waren wir mit meiner ganzen Familie, also meine Eltern, meine Geschwister und so, ähm, ich weiß nicht, im Sauerland, Panoramapark oder sowas? Ich glaube, so heißt der. Und dann habe ich denen das gezeigt. Und dann hat mein Freund ein Foto gemacht, wie halt meine komplette Familie vor diesem Automaten <lacht> steht und alle wie gebannt da drauf gucken. Ähm, oh, also, wir hätten da ewig noch stehen können. Mm. Ne? Und dann jeweils die Partner eben von unserer Familie, die standen an ihm und dachten so: Hä, was ist da denn los? <lacht> Aber wir fünf waren dann so: Endlich war die Familie mal vereint. Mm. Oh Mann, ja. Ja, ja Gluck Glücksspiel. Das ist mhm. äh, auf jeden Fall was, was süchtig machen kann. Ähm, genauso, wie du schon gesagt hast, wie andere Sachen. Ähm, auf jeden Fall finde ich es spannend, da äh, Sendungen drüber zu machen. Also Manga, Anime, Realverfilmung. Mhm. Und wir scheinen nicht die Einzigen zu sein.
1: Mhm.
0: Das heißt, was, äh, worum geht es heute, Jana? ist ja nicht so, dass es in der Überschrift steht, <lacht> dass wir äh, fast G zehn Minuten voll haben. Aber wir können es ja trotzdem nochmal sagen.
1: Genau. Ähm, ja, wir haben uns Kakeguri ausgesucht für die heutige Sendung und zwar einfach mal die ganze Palette. Rika hat den Manga gelesen, die Realvorfilmung geguckt und ich habe halt den Anime geguckt. Das hatte ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal gesagt, dass ich den vor längerer Zeit schon mal geguckt habe und äh, ich fand den richtig cool. Mhm. Ähm, vom Thema ist es nämlich, äh, ja, es geht viel um Glücksspiel, mhm. <lacht> aber auch so ja, klassisch, also so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe mehrere Genre-Bezeichnungen gefunden, mhm. äh, unter anderem Thriller, mhm. ähm, unter anderem Drama. Mhm. Ähm, ein
0: bisschen Action auch, ne? Ein bisschen
1: Action, genau. Es ist äh, auch, äh, ich glaube, für, also für Anime gibt es ja auch noch die, also Highschool äh, quasi ja. selber so als Genre-Bezeichnung, ne? Alles, was irgendwie in Highschool oder sowas spielt. Oh, für, ähm, und für uns
0: ist es, obwohl es Highschool ist, man nicht Coming-of-Age.
1: ja. Will ich auch
0: sagen. Was wir sonst immer hatten, ne? Ja. Um,
1: ja, komm, und, ja, das ist, glaube ich, ganz gut mal, zusammengefasst, ne? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir machen
0: <lacht> mal ein paar Eckdaten hier, ne? Ja. Um, also es basiert auf dem Manga. Der kam mhm. schon 2014 raus in gang Gangan Joker um, und in Deutsch über äh, Altraverse. Und äh, ich hatte vorhin nochmal nachgeguckt, inzwischen gibt es das zwölfte Buch, was jetzt vor zwei Wochen rausgekommen mhm. ist. Ähm, und generell habe ich mich vorhin auch nochmal hingesetzt, äh, Hallo Monke, ähm, und habe geguckt, wie weit die jetzt ähnlich sind. Und das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Also wenn ihr jetzt äh, beides noch nicht geguckt habt oder gelesen habt, ähm, die sind quasi nicht ganz parallel. Also die ähm, erste Folge vom... Manga geht weiter als die erste Folge von der Realverfilmung mhm. zum Beispiel, da, äh, weil ich habe überlegt, ob das vielleicht was Cooles wäre, das so nebenbei zu gucken, um das zu vergleichen oder so. Ähm, also ich, da würde ich schon mal als ersten Unterschied sagen,
1: lieber nacheinander lesen, mhm. und gucken. Aber insgesamt von der Story her ist es abgeschlossen dann ja. genauso wie halt, ja.
0: Genau, also ähm, das weiß ich ja tatsächlich auch noch nicht, ob jetzt der äh, Anime auch mit der ersten Staffel da aufhört, wo mhm. quasi der, äh, der, die Realverfilmung aufhört. Mhm. Ähm, aber die stories sind genauso wie im Manga. Ja. Auch. Also das ja. passt schon total, nur dass eben die Cuts quasi anders gemacht worden sind. Mhm. Ja. Genau, und nach dem Manga 2014 kam der Anime 2017 und in Deutschland dann 2018 und die Realverfilmung dann 2018 und äh, ich glaube 19 bei uns in Deutschland, mhm. auf Netflix äh, haben wir wieder alles geguckt und es gibt aber auch einen Film seit dem letzten Jahr und auch ein Handyspiel. Aha, sagt, <lacht> wahrscheinlich auf dem
1: japanischen App-Markt.
0: Ja, ich denke. Also ich <lacht> kann es mal nebenbei äh, suchen. Ich denke aber nicht, dass es das hier ja. gibt.
1: Das würde mich ja. ja interessieren.
0: Äh, ja, wirklich? Dann gucke ich mal. Guck mal äh, ich, nee. halt
1: Einfach allgemein, also wenn es ein gutes ja. Spiel ist, dann höh.
0: Ja, und was ich jetzt halt spannend fand, war, ähm, das sind ja jetzt, was wir auf Netflix gucken können, eben jeweils zwei Staffeln, mhm. aber du könntest theoretisch dann mit dem Anime 24 Folgen gucken mhm. und die Realverfilmung hat aber nur 15, mhm. obwohl halt, wie gesagt, die Realverfilmung ähm, für die erste Folge des Animes sogar schon anderthalb äh, Folgen braucht. Mhm. Heißt, vielleicht bist du, wenn du alles geguckt hast, sogar viel weiter als ich.
1: Mhm. Ja, das äh, müsste man dann noch mal herausfinden. Mhm.
0: So, was haben wir noch hier?
1: Ja, also ähm, was ich auch noch interessant fand, war, ähm, dass auf Anisearch, ähm, da habe ich ein paar Daten halt gesucht noch zum äh, Anime, da wurde äh, die Zielgruppe als männlich angegeben. Aha.
0: Oh, das ist auf jeden Fall was, wo wir noch drüber reden müssen. Mhm. Sollen wir jetzt schon, oder? Ja,
1: ja, komm, schieben wir direkt rein.
0: Okay. Ähm, ich habe vorhin noch versucht, zum Beispiel ähm, Carsten zu fragen, der hat leider beides noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe ein paar Teile mit meinem Freund geguckt. Hast du was mit deinem Freund geguckt? Nee. Okay, ja. Ähm... Ich hätte es jetzt nicht als, oder andersrum, ich hätte die Realverfügung vielleicht nicht unbedingt als männlich angesehen oder nicht nur. Was ich fand es
1: allgemein, also ich ähm, habe da allgemein nicht so richtig verstanden, warum die Zielgruppe männlich sein soll. Also es gibt ja schon, ähm, also es wird ja schon viel sexualisiert, ähm, wobei ähm, Anime hauptsächlich eigentlich äh, das Opening und das Ending sexualisiert ist und in den Folgen ist es relativ wenig. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Kakiguri und Food Wars vergleicht, ja, also ähm, es haben bestimmt ganz viele unserer Hörer Food Wars schon gesehen, da ist es halt total extrem, ähm, mhm. so diese, diese Einschübe, äh, die da so kommen. Und das ist bei Kakiguri ja mh, eigentlich nur so ein bisschen angedeutet. Also es ist ja eher so ein... Äh, dieses Glücksspiel erzeugt ja Lust beim äh, bei der Haupt, äh, beim Hauptcharakter und äh, das ist ja eigentlich so das Einzige, was reinkommt. Ähm, während der, äh, der, der, der Opener-Song ähm, super viel hat, einfach so Upskirt, ganz viel ähm, so kinky äh, weiß ich nicht, kinky Szenen zwischen den ähm, Charakteren und sowas alles. Also da äh, hat man dann eher das Gefühl, okay, was gucke ich da jetzt? Aber in der Folge kommt relativ wenig, finde ich.
0: Okay, ähm, krass, weil ähm, ich finde, das verglichen mit der Realverfilmung ähm, fand ich schon viel mehr.
1: Mm, okay. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Also wir äh, vergleichen das ja jetzt einfach, die beiden gegeneinander. Und wir haben uns gegenseitig zur Aufgabe gestellt, ähm, du hattest ja eh schon den Anime geguckt und mhm. ich auch schon äh, Realfilm. Und wir haben dann jeweils nur eine Folge des anderen geschaut. Mhm. Ne? Und wollten jetzt eben mit euch so ein bisschen die Unterschiede rausstellen und auch Gemeinsamkeiten. Und äh, ich fand, das war beim Anime wesentlich mehr. Von ja. Daher, ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Also von daher weiß ich gar nicht, wie Food Wars denn aussehen soll.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, eine Folge gucken kann ich dir sehr, sehr empfehlen. <lacht> okay, oder auch nicht. Äh. <lacht> Nein, es ist schon witzig. Also es ist gar nicht, ähm, es ist auf eine witzige Art und Weise. Aber es ist schon ziemlich, also es ist schon ziemlich deutlich, deutlich so.
0: Hm. Ja gut, ähm können wir ja mal gucken. Wir, noch haben wir ja auch einiges, was wir äh, besprechen mm. werden. Von daher mal gucken, ob das auch mal drankommt oder so. Mm -hmm. ähm, aber das, finde ich, ist ein eindeutiger Unterschied zwischen den beiden auch nochmal. Ja, ja.
1: Mhm. Ähm,
0: der Zeichner macht natürlich Sinn, dass das ähm, Manga äh, der ist, der das rausgebracht hat. Humura Kawamoto. Und ähm, gezeichnet wurde der Anime, aber nicht von dem Gleichen. Das war Toru Naumura. Das schon mal als Unterschied quasi. Mhm. Wobei ich aber finde, dass die ähm, alle drei schon gut getroffen sind. Also wenn man äh, den Manga sieht oder kennt. Ich mach mal, ich habe ihn ja hier, Jana, wenn du mal gucken magst, wie die so ja, aussehen. Ja, also, das sieht
1: schon ziemlich eins zu eins aus. Ne?
0: Und ich fand das auch von der Realverfilmung. Also die haben die... Ähm, ähm, Hauptdarsteller schon sehr gut hinbekommen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht das Einzige war, dass die in dem Häschenkostüm, jetzt habe ich den Namen, ich glaube rühner oder so. Ähm, die Kleine. Ja, genau. Die, mhm. Ach nee, gar nicht, die, aber die meine ich gar nicht. Ähm, die äh, Blonde am Anfang, also die Mary quasi, ne? mhm. dass die halt nicht blond war bei der Realverfilmung. Mm. Ähm, sondern ein bisschen heller nur. Aber sonst, die anderen, die sind schon sehr eindeutig wieder zu erkennen. Also wenn mm -hmm. man einmal so in der Story drin ist quasi, dann erkennt man die auf jeden Fall wieder, auch wenn es nicht mal die gleichen Zeichen waren. Gut, was hast du denn rausgefunden ähm, zur Synchronisation? War da irgendwer Spannendes dabei oder irgendwer, den wir schon kannten?
1: Ähm, also eigentlich war für mich nur bekannt halt diese, die Stimme von Yumiko. Ähm, das ist die Saori Hayami und die kennt man zum Beispiel aus A Silent Voice oder Shigatsu wa Kimo no Uso, also Sekunden in Moll auf Deutsch, äh, Ich äh, Yolai in April auf Englisch, also die deutsche, der deutsche Name finde ich wirklich schrecklich. Aiolai uh, April, sehr, sehr mhm. schöner Anime. Aber ich glaube, ich kann ich nicht oft genug sagen, habe ich aber auch schon tausendmal gesagt. Ähm, die anderen Stimmen, Stimmen ähm, waren eher unbekannter, beziehungsweise also ich kannte jetzt kein Anime, in dem die äh, mitgesprochen haben. Und ja, mhm. also die war halt eben so die berühmteste.
0: Ja, also bei den Darstellern zumindest ähm, zu der Zeit, wo das auch ähm, gemacht worden ist, also vor zwei Jahren, ähm, da war es ähnlich. Also die Yumeko Yabami ist von Minami Hamabe. Ähm, gespielt worden und sie war zu der Zeit wirklich erst 18, als mhm. sie das gemacht hat ähm, und die anderen waren alle über 20 und sie hat aber auch drei Preise als beste Newcomerin bekommen mhm. und hat unter anderem bei Ace Attorney mitgespielt. Äh, ich kenne das als äh, Spiel, ich glaube für den DS oder so. Mein Freund okay. hat das immer gezockt und äh, das ist dann anscheinend auch nochmal verfilmt worden. Ähm, das ist so eine Anwaltsgeschichte. Äh, ähm, mhm. das haben viele von unseren Freunden gespielt. Mhm. Also die, die Geschichte an sich ist auch richtig gut. Also wenn es da eine Verfilmung gäbe, wo wir rankommen würden, ich glaube, die könnte man ungesehen auch äh, mhm. empfehlen. Ähm, genau, sie hat noch bei Let Me Eat Your Pancreas äh, mitgespielt. Kenne ich nicht, aber von dem, was ich gesehen habe. Klingt auf jeden Fall gut. Sie, ja, genau. Hat das <lacht> auch äh, sehr gute Reviews bekommen. Und ähm, vermutlich hat sie, also die Minami Hamabe, ähm, da auch jedes Mal so ein Kawaii-Girl gespielt, mhm. weil äh, viele dann vorher gesagt hatten, oh nein, jetzt spielt sie das und das und äh, sie ist ja, hat ja einfach mehrere Gesichter quasi ja. jetzt bei Kakegurui und äh, dementsprechend äh, nicht nur Kawaii, was sie halt vorher gemacht hat. Und der Ryota Suzui, der wird von Mahiro Takasugi gespielt. Auch er hat äh, schon einen Preis für den besten New Actor bekommen und hat viel bei Carmen Ryder mitgespielt. Da gibt es ja auch ganz viel, glaube ich. Mhm. In, äh, sowohl als ähm, Anime als auch äh, Realfilm. Ja. Ansonsten, wir kannten äh, die jetzt ja auch nicht so. Eine fand ich noch interessant. Äh, die Rüna, das ist die in dem Häschenkostüm. Äh, die ist schon 30. Finde ich sieht man überhaupt nicht. Nee. Und äh, sie selber ist auch noch Model, Sängerin und Moderatorin. Also hat sogar so einen eigenen Channel auch in Japan. Mhm. Und ich habe noch gefunden, das musste dann wahrscheinlich entweder in der zweiten Staffel gewesen sein oder was, was wir noch nicht sehen können. Ähm, Enako ist eine berühmte Cosplayerin oder sie wurde sogar als die berühmteste Cosplayerin hm. Japans äh, bezeichnet. Die spielt auch mal eine Nebenrolle. Hm. Ja. Heißt, von dem, was ich so rumgefragt hatte, ähm, ist das jetzt nicht die bekannteste Serie in Japan. Ist aber trotzdem, ich glaube, der äh, Manga 4,3 Millionen Mal verkauft worden. Mhm. Ähm, das heißt, es hat schon seine Daseinsberechtigung, auch wenn man es jetzt nicht mit Your Name oder sowas vergleichen ja. kann. Ne? Soll ich weitermachen? Du?
1: Ja, ich ähm, weiß gar nicht. Also ich dachte... Ähm die Musik oder was? Ja, so.
0: also, ähm, weil hast du denn welche?
1: Mhm, okay. Ja. ja.
0: Okay, okay. Ich wusste nicht, genau. Mhm. Ähm, wie fandest du denn äh, die Musik?
1: Um, also ich mag den Titelsong von dem Anime eigentlich ganz gerne. Ich habe ihn vorhin neulich nochmal angehört. Um, es ist halt, aber es ist halt nicht so klassisch uh, Anime-Opening, wie uh, man es so halt erwartet. Ne? Also im, um, im Anime ist es uh, "Deal with the Devil" von Tia. Und äh, ich finde den Song cool, aber es ist irgendwie, äh, ja, halt nicht so ein klassischer, nicht so ein klassisches Anime-Opening.
0: Kannst du beschreiben, was eins ausmacht? Denn ich als Nicht-Anime-Guckerin kenne ja quasi Mila Superstar, mm. ne? <lacht> <lacht> ist das ein klassischer Opener? <lacht> <lacht> ähm,
1: ne, er hat halt einen ganz bestimmten Stil. Ich kann das aber nicht wirklich beschreiben gerade. Also es lohnt sich einfach mal reinzuhören, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Ich finde generell... Ähm sind alle Sachen, die irgendwie auch schon für Kinder rauskommen, von den ähm, Riffs immer rockiger, als das, was mm -hmm. im Deutschen rauskommt. Mm -hmm. Oder? Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Da gibt es auch viele ähm, Openings, die halt schon so sind, ja. Mm -hmm.
0: Also das war jetzt bei der Realverfilmung auf jeden Fall auch. Ichika, Bachika. Damit fängt das an. Heißt auch Alles oder Nichts. Von mm -hmm. der Band Reserved. Äh, oh. Von der Band Reversed. Ähm. <lacht> 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 Und äh, das, finde ich, passt total dazu. Mhm. Wobei ich finde, Strawberry Fields von Big Mama, das ist das Outro, mag ich sogar noch einen Tacken lieber. Mhm. Und ähm, ja, genauso wie bei dem Rest jetzt wieder, seitdem ich mich damit beschäftige, ich habe es andauernd als Ohrwurm, egal ob ja. ich jetzt äh, das gerade geguckt habe oder nicht. Das heißt, ähm, wir gucken, dass wir die beiden auf jeden Fall auf unserer Ichiban die Playlist bei Spotify packen. Mhm. Und... Ähm, wenn du möchtest, Jana, dann packen wir die äh, Intro-Auto. Hat das auch ein ja, Intro? das Tier. Ja? Äh, ja. ähm, auch gern mit drauf. Mhm. Ja. Gut, jetzt haben wir ja schon ganz viel gesagt und haben auch gesagt, dass es um äh, Spielsucht vielleicht auch ein bisschen mhm. geht. Ähm, aber falls ihr das jetzt eben noch nicht geschaut habt, ähm, ich denke, wir kommen halbwegs spoilerfrei rum, aber ähm, ja. würden es auch nochmal für die zusammenfassen, die es halt eh schon kennen. Ne? Ähm, mhm. Möchtest du,
1: Jana? Es geht halt um die Privatakademie Hyaku, eine Eliteschule, auf die die Kinder der reichsten und einflussreichsten äh, Menschen Japans gehen, also die Leute, die zukünftige Führungskräfte und Fachleute werden sollen. Und äh, ja, dort gibt es halt eine ganz spezielle Schülerhierarchie und zwar ähm, wird das eben nicht durch äh, ja, die akademischen oder sportlichen Leistungen äh, gemessen, sondern danach, wie erfolgreich man im Glücksspiel ist. Und ähm, ja, je reicher man ist, desto mehr kann man natürlich spielen, also äh, desto mehr kann man ähm, auch risikoreich sein. Und äh, ja, es gibt dann halt die verschiedensten Spiele, die teilweise halt in, auch an dieser Schule quasi entwickelt wurden, die dann dort ähm, gespielt werden. Wer gewinnt, wird populär, wer verliert verliert auch äh, all also seine Rechte. Also mhm. die niedrigste Stufe dort ist eben das Haustier. Ähm, ja, man kriegt ein Schild um den Hals und wird halt mehr oder weniger behandelt wie ein Sklave. Und äh, ja, wenn du halt deine Schulden nicht begleichen kannst, dann ja bezahlst du damit mit deinem Leben mhm. sozusagen. Äh, ja, und an diese Schule kommt eben die Yumeko Yabami die hüpft, fröhlich intelligent, aber auch eine zwanghafte Spielerin ist. Und ähm, man merkt ihr an, sie ist irgendwie anders als die anderen Schüler dort. Und äh, sie spielt eigentlich um des Spielens Willen und nicht unbedingt um des Gewinnens Willen. Also ihr geht es vor allem um diesen Nervenkitzel und ähm, auch darum, Betrüger aufzudecken.
0: Das ähm, finde ich an sich schon mal ganz cool vom Aufmacher her. Also mhm. so, wie die erste Folge auch anfängt, ne? wie sie ähm, ankommt und man erstmal nur denkt, ach, eine neue Schülerin und sie ist halt wirklich direkt Kawaii. Ja. Ne? <lacht> ähm, und man weiß ja noch gar nicht, welcher Teufel da quasi in ihr mhm. steckt. Ne? Vielleicht dazu gleich mal der Name an sich. Also wenn man ähm, ja bei mir ähm, übersetzen würde, also das erste Kanji steht für Schlange. Oder auch starker Trinker. Mhm. Und das zweite steht für Essen oder Trinken. Oder auch, ähm, dass man geschlagen wird. Mhm. Ähm, und eine, also eine passende Übersetzung wäre vielleicht äh, sowas wie Schlangenfresser. Mhm. Und ähm, ich habe mich jetzt nochmal von beim Gucken dran erinnert, eben ähm, an die Übersetzung, denn als der äh, Präsidentin ihre Akte vorgelegt wird, ähm, mhm. da sagt sie, ah, da hat sich eine Schlange eingeschlichen. Mhm. Ja, genau. Da passt ja. das nochmal dazu, ne? Ähm, und Yumeko, ihr Vorname, das wäre dann sowas wie träumendes Kind. Mhm. Ja, und das von das daher, finde auch. ich, passt das genau zu ihren beiden ja. Seiten, die sie da eben dann im Laufe äh, ja, der Spiele quasi auch zeigt, ne?
1: Auf jeden Fall. Wie findest du sie
0: als Charakter, Jana?
1: Ah, total gut eigentlich, ne? Also sie ist halt einfach so ein bisschen irre. Also das mag ich sowieso gerne, wenn die Charaktere mhm. ein bisschen irre und verrückt sind. Äh, nicht so geradlinig. Ähm, sie ist, äh, ja, halt allen einen Schritt voraus im Grunde. Mhm. Ich finde, auf Dauer ist das natürlich ein bisschen übertrieben. Also, äh, ne, dann ähm, am Anfang weiß man es ja quasi noch nicht und denkt die ganze Zeit so, hm, was, also, ne, wie, wie, wie soll sich dieser Charakter jetzt aufbauen und so. Und ähm, ja, aber sie ist ja natürlich immer allen einen Schritt voraus, immer irgendwie äh, allen überlegen, kann alle durchschauen und sowas alles. Aber grundsätzlich finde ich es einfach cool als Charakter. So. Ja. Ne, sie ist halt einfach kein Kawaii-Mädchen, sie ist halt einfach irgendwie ein Freak. Ja, und aber an
0: sich hat sie ja alles, ne? Also sie ja, ja. sieht niedlich aus, sie ähm, versteht sich mit allen. Ähm, kommt sehr nett rüber und man merkt halt einfach noch nicht, was sie auch für eine Schlange sein kann. Mhm. Und ich finde halt, selbst wenn man es weiß, ist sie immer noch nett dabei. Mhm. Ja. ja Dann im Endeffekt ähm, hat ja dieser Schülerrat das ja auch mal verdient da ein bisschen, dass da mal was aufgemischt wird. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das, finde ich, passt aber bei den äh, anderen Charakteren auch, dass die alle ein bisschen besonders sind, ein bisschen freakig. Na? Ja, ja. Ähm, ich meine, das macht natürlich auch einen Manga aus ne? das ist, äh, wenn man jetzt wieder bedenkt eine Realverfilmung und du denkst ja was soll das denn jetzt oder so mhm. ähm, da muss ich schon sagen, ich musste zwischendurch äh, den Fernseher leiser drehen weil ich mhm. dachte, ja, was sollen jetzt die Nachbarn denken ja. Ja, ähm, das auf ja. jeden Fall ähm, aber so von den Charakteren sind sie alle ein bisschen besonders und wenn wir jetzt überlegen dass das ja die Kinder
1: der Höchsten sind, mhm. finde ich passt das auch ein bisschen, dass die besonders sind, oder? Also ich finde halt diese ganze ähm, Symbolik dahinter halt so passend, ne? dass das die äh, Fachführenden, äh, äh, ja, die Führungskräfte von morgen sein sollen und die bestreiten ihr Leben, damit Glücksspiele zu spielen dort. Mhm. Ne? Und äh, um so irgendwie, keiner hat Mitleid mit jemandem, der dann da ins Verderben gestürzt wird. Jeder denkt an sich und an mhm. sein Glück und äh, das ist schon eine sehr... Ja, ein sehr treffendes Symbol.
0: Ja, auch oder? wer jetzt gerade Geld hat, der ist dein Freund mhm. und hat er am ja. nächsten Tag keins, dann wird er halt ganz schrecklich. Ja. Ver, ne? also, ja also wirklich degradiert. Und ähm, dann geht es gar nicht mehr darum, dass der gestern noch dein Freund war, ne? mhm. sondern dann äh, packst du halt die Füße auf den Rücken oder wie auch genau, immer. Genau. Ne? Ja. Das heißt, innere Werte sind quasi komplett egal. Es geht eigentlich ja. wirklich nur um das Geld Erfragend. und um das Ansehen. Ne? Ja. Mhm. Ähm, wurden Lehrer gezeigt in dem Anime? Nee. nee. Na, also hier ich habe ja die erste Folge geguckt, ähm, da hat einmal die Lehrerin ähm, sie vorgestellt, die äh, jungen ah, ja. mhm. Aber ja. äh, sonst gar nicht.
1: Die spielen ja eigentlich eher keine Rolle. Ja, ja
0: genau, die spielen gar keine Rolle. Auch die das Fächer ist so spielen.
1: wie mit, äh, mit Erwachsenen, also mit Eltern im Anime. Das ist ja auch total oft. Also es geht natürlich um die Eltern, aber sonst mhm. gibt es ja total oft so, dass, dass es einfach keine Eltern gibt in der Anime, beziehungsweise dass sie nie gezeigt werden mhm. und so, ne? gar kein Gesicht haben. und so.
0: Genau, und das wollte ich gerade sagen. In dem Manga hatten nämlich auch die Mitschüler nicht, also nicht immer, aber teilweise hatten die auch nicht mal Gesichter gemacht. Und, mhm, ja. und ähm, wie gesagt, ich bin ja sowohl in Anime als auch in Mangas überhaupt nicht drin. Das mhm. ist jetzt hier mein erster Manga, den ich lese. Mhm. <lacht> und ähm, das sind dann so Dinge, die mir einfach auffallen, die du halt weißt, ne? die wahrscheinlich immer so äh, sind. Und ähm, das finde ich halt irgendwie super interessant, dass manchmal ähm, Dinge total detailreich gezeichnet werden. Mhm. Und dann eben genau damit, die, bei den Sachen, die halt weniger wichtig sind, dass das einfach wie fast weggelassen wird.
1: Ja. Hm.
0: Und das wäre jetzt hier ja auch, ne? die, die Fächer sind egal, es geht eigentlich nur darum, was nach der <lacht> Schule gemacht wird. Und ähm, da fand ich dann auch einfach, also wie die Spiele aufgebaut sind und auch, dass ja jeder so sein eigenes Spiel hat, das fand ich ähm, interessant. Mm -hmm.
1: ja. Hast du irgendwie ein Spiel, was du am
0: besten fandst von den Sachen?
1: Also ich fand die spannendsten Folgen, also eine Folge war in Staffel 2 schon, die fand ich super spannend, da ging es um ein Spiel und das Spiel hatte dann etwas zu tun mit einer Guillotine. Mhm. Also ich kann jetzt nicht mehr ganz genau erklären, wie das Spiel ging, aber auf jeden Fall hatten alle ihre Finger in dieser Guillotine und wer verliert, verliert halt seine Finger quasi. Mhm. Und dann gab es eine Folge, in der so, so ein russisches Roulette gespielt wird. Mhm. Und äh, ich mag auch diesen Charakter. Ähm, ich weiß nicht, ob die in der Realverfilmung auch eine Augen, in so ein Pflaster mhm, auf dem Auge hat, hat und sowas alles, mhm. ja. Ähm, den Charakter finde ich auch super, weil die einfach so abgefahren und verrückt ist. Also sie ist ja noch verrückter ja. als äh, Yumiko. Ja. Äh, das fand ich auch super spannend.
0: Okay, also spannend fand ich das auch. Ich mochte den Charakter gar nicht. Nee, echt? <lacht> <Nee>. <lacht> 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 Absolut nicht. Ähm, und ist das nicht auch die, ich hörte davon, die äh, sich selbst befriedigt? Oh Im Anime? Ja, mit jetzt sagst du was. Pistole oder jetzt mit sagst Bildern du von Yumiko ja, ja, so? Du Irgendwas sagst es ja. hatte ich das, ja. Da mhm. nämlich gelesen und ähm, ja. das ist dann nochmal dieses, da werden wir auch später nochmal drüber reden, aber dass das in der Realfilmung, äh, nicht ganz so mhm. doll dargestellt wird, ne? ähm, Aber so mit dem Hintergrund und so, die ist mir schon zu suspekt, muss ich sagen. <lacht> aber spannend war es auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Memory ganz gut. Einfach mal, weil ja, also ich es
1: verstanden habe.
0: Also ich weiß nicht, hast du die Spiele verstanden? Also außer Memory? Nicht alle, nicht alle. Also ich meine, das mit,
1: ähm, also das halt aus der ersten Folge mit Schere, Stein, Papier fand ja. ich, ne? Also hat mir ja schon verstanden irgendwie, worum, also worum es dann auch geht quasi bei diesem, äh, bei diesem Spiel, ähm, ich kann mich aber auch jetzt nicht mehr an alle Spiele erinnern. Mhm. Es gab immer Spiele, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Es gab mhm. auch Spiele, die ich verstanden habe. Ja. Genau, genau.
0: Also so ging es mir auch. Ne? Dass, ähm, aber deswegen Memory ist eindeutig. Memory ist Memory. <lacht> Und ähm, dass ja immer irgendwie noch was dahinter steht, ähm, ist auch klar bei der äh, Serie. Ähm, ich glaube, was ich auch noch ganz spannend fand, war mit diesem richtigen Arschloch. Ich weiß gar nicht seinen Namen, aber der, der die Haustiere auch so richtig schlecht mhm. be behandelt. Mhm. Ne? Ähm, wo er sich gedacht hat, er spielt jetzt nur bei dem Spiel mit, um danach noch mehr Geld zu haben, wo äh, Yumiko sich dann schon mit der äh, Mary ähm, zusammengetan hat. Mm -hmm. Das fand ich auch super spannend, weil ähm, die da die ganze Zeit rumrechnen mussten. Und wie gesagt, das habe ich auch nicht wirklich verstanden, wie die was und so. Aber das fand ich hatte auch nochmal einen netten ähm, Dreh quasi am Ende, ja. ohne da jetzt äh, zu viel sagen zu wollen. Ne? Ja. Ja, Haustiere. Wie fandst du das denn, wie das so dargestellt worden ist?
1: Das ist halt das, was, was ich meinte mit diesem Kinky. Also es ist halt alles so ein bisschen, ähm, ja, ne, auf diese so Sadomaso-Schiene, äh, ja, speziell einfach. Ne? Mhm. Also, ja. Aber es passt halt einfach super in dieses ganze System, ne? also, ähm, dass du dann halt einfach alle deine Rechte verlierst, wenn du quasi im Glücksspray verlierst und so.
0: Mhm. Also ich fand das, wenn man das jetzt wieder äh, sich überlegt, das wäre in der realen Welt und ich finde, so weit weg ist es ja gar nicht davon. Ja, ne? genau. Ähm, schon super heftig zu sehen. Ne? Ähm, irgendwie hatten wir glaube ich auch schon mal angeschnitten, ist ja immer dieses äh, wenn man sich für Japan interessiert oder generell für was Neues interessiert, ähm, dass man erstmal mal das immer wie durch so eine rosa Wolke sieht quasi. Mhm. Ne? Und ähm, je mehr man ja dann auch liest und mitbekommt und so weiter, ähm, sieht man ja auch nochmal, das, äh, oh, das hatten wir gestern als Sprichwort mit Miyako, ähm, im Deutschen ist es ja, dass das Gras auf der anderen Seite äh, immer grüner erscheint. Ja. Das japanische Sprichwort wäre, das Gras erscheint blauer. Okay. <lacht> Vielleicht kann uns das nochmal jemand erklären. <lacht> ähm, genau, ähm, aber natürlich äh, bleiben wir mal bei grün. <lacht> ist sowohl das Gras beim Nachbarn grün und die Kirschen rot und so weiter, wie bei uns auch. Mhm. Und... Ähm, da finde ich halt eben das so ganz spannend zu sehen, wenn wir das jetzt nochmal mit den Haustieren sehen. Ähm, also gerade er, der mit der Brille halt, ähm, er ist ja so ein richtiges Arschloch, ne? so mm. sowohl zu den Mädchen als auch zu den Jungs. Und äh, den, den fand ich noch schlimmer als äh, die, die mit der, mit der, Augenklappe. der Pistole und der Augenklappe, richtig, genau. Und... Ähm, da habe ich nur gedacht, wenn man sich das jetzt noch mal vorstellt, wie sehr sie sich quasi von ihm lenken lassen. Also das war ja nicht nur, ähm, hol mir mal einen Kaffee oder sowas, mhm. ne? sondern ähm, da ging es ja auch darum, äh, welche Körperteile werden irgendwie, ja, ich will ja auch nicht zu viel verraten, ne? aber ähm, mhm. ähm, was also was darf ich mir bei dem anderen auch erlauben quasi. Ne? Mhm. Ähm, und teilweise eben auch angedeutet, dass da vielleicht auch sexuell was gelaufen ist. ja. Und das ist bei mir immer was, wo ich, weiß ich nicht, also da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich sowas mm. irgendwie höre oder sehe oder so. Und ähm, vielleicht passt es gerade nicht ganz so hierher. Aber äh, wir wissen, dass die Japaner sehr höflich sind und ähm, sehr freundlich und leider auch nicht immer alles sagen, na, mm. was äh, passiert, was dem widerfahren ist und so weiter. Und jetzt hatte ich letztes Mal nochmal eine Studie gelesen, dass ähm, leider immer noch sexuelle Gewalt ein Thema ist, was einfach nicht angesprochen wird. Und das ist ja überall so. Ja, also. ja, genau. Ähm, aber leider auch, dass äh, wenn jemandem sowas widerfahren ist, dass dann äh, nicht mal die Polizei einem unbedingt glaubt. Und, und das äh, ist auch überall so. <lacht> ja, aber ich denke, hier wird einfach noch mal mehr gemacht. Ne? Also dass dann schon mm. ja noch mal, ähm, dass man danach nicht direkt wieder nach Hause geschickt wird, hoffe ich mm. zumindest. Ne? Naja, also
1: ähm. ich ähm, komm, kommt, immer so drauf an, was das für eine Situation ist. Aber es ist ja leider immer noch, also nein, es ist ja einfach gut, dass es die, die Unschuldsvermutung gilt. Und trotzdem leben wir auch in einer Gesellschaft, in der halt eher so ein Victim Blaming und äh, ne, passiert, als dass äh, halt eben Opfern ja geglaubt wird und es mhm. kommt dann halt immer ja aber beweist das erstmal und ähm, das ist ja auch richtig so wir leben ja auch in einem Staat wo Anschuldigungen bewiesen werden müssen aber trotzdem ähm, habe ich immer das Gefühl äh, dass ähm, ja eher immer die Meinung vorherrscht das stimmt bestimmt nicht äh, die mhm. will dem jetzt nur schaden oder mhm. so
0: gerade irgendwie wenn sie wenn es noch eine <lacht> sie ist ne finde ich auch ah, ja. mal mehr irgendwie ja, ja. Ähm, Trotzdem würde ich vom Gefühl her sagen, dass wir uns aber eher trauen würden, zur Polizei zu gehen. Wenn das kann ich nicht. Ne? Oder ja. eben zum Krankenhaus oder. Mhm eine Selbsthilfegruppe, wie auch immer. Mhm. Und äh, mein Anliegen wäre jetzt einfach nochmal zu sagen, traut euch. Also egal in welchem Land, ne, aber wenn da irgendwie sowas äh, im Raum steht, dann eben zu sagen, so und ich schluck das nicht einfach runter. Weil das war, kann was mir in diesen Szenen so ein bisschen ähm, sauer aufgestoßen ist, ähm, dass er halt mit ihr, ähm, gerade mit der Eim, die so kurze Haare hatte, machen mhm. konnte, was er wollte, ohne dass da irgendwas passiert ist. Mhm. Ähm, wo man auch denkt, okay, wie weit äh, ist das jetzt hier angedeutet? Deutet, wie weit ging es? Das ist ja natürlich mhm. alles äh, rein fiktiv. Ne? Ähm, aber ich bin immer Freund davon, lieber einmal was zu viel zu sagen, als
1: dass irgendwas runtergeschluckt wird oder mhm. so. Ja. Ich glaube, wir haben hier halt einfach ganz gute Strukturen, um äh, Opfern zu helfen, weil es viele äh, Beratungsstellen und mhm. äh, sowas wie, ich glaube, der Weiße Ring Mhm. ist, glaube ich, ja. auch so eine Stelle, wo, wo sich halt eben Opfer immer dran wenden können, wo man einfach unabhängige Beratung hat, da die nicht ähm, in der Pflicht stehen, irgendwelche Dinge beweisen zu müssen, können die sich ganz darauf einlassen, auf Seite der Personen zu, mhm. äh, zu stehen, die sich denen anvertrauen. So, ne? Und ja. äh, ich glaube, solche Strukturen sind hier halt ganz gut ausgebaut, sodass man, ähm, wenn man Hilfe braucht, die eigentlich auch immer findet. Genau. Und ich vom Gefühl her denke ich, wenn man sich das auch einmal getraut hat,
0: vielleicht entweder mit Fremden im Internet einmal eine Mail schreiben oder halt auch einfach dann mit Freunden, dass es dann auch leichter ist. Wie gesagt, von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass wir in Deutschland da einfach schon ähm, tacken offener sind, zu sagen, so und ich traue mich da jetzt auch drüber zu sprechen. Und dann, mhm. was du meintest, ja damit ähm, am Ende gucken, was einem geglaubt wird, ne? das äh, ist, glaube ich, überall schwer, weil man mhm. irgendwas beweisen muss, aber ja, ja. Mhm. Ähm, ich denke, das allein zu bewältigen zu wollen, ist nie äh, das Mittel der Wahl. Naja, das sollte es nicht Fall. sein. Ne? Ja. Mhm. Gut, äh, habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass wir auf sowas machen. Aber ähm, Unsere kurzen ich das Gefühl, hier. wenn uns schon irgendwie ein paar Leute zuhören, dann finde ich es immer ganz nett, nochmal zu sagen, irgendwie ja. äh, traut euch, macht euch. Ja. Ne? Also wir wussten ja am Anfang auch nicht, was hier der Podcast für uns bedeutet. Wir haben uns auch einfach äh, getraut und ihr seid so verrückt und hört uns immer noch zu. <lacht> ja. Ähm, das heißt, generell finde ich, zeigt, der Manga, äh, der Anime und auch die Realverfilmung, einfach sehr viele Seiten, ne? wo man halt vorher vielleicht denken könnte, auch das ist so ein Feelgood und ich setze mich mal hin und guck's mal oder so. Ähm, Finde ich nicht nur.
1: Nein, es ist schon sehr düster insgesamt. Mhm. Und, aber das hat für mich aber auch den Reiz ausgemacht. Also ich gucke halt, also ja gut, ich gucke halt auch gerne so Feelgood und äh, so süße Sachen und so, aber ähm, ich gucke halt auch gerne irgendwie so, so ein bisschen abgefuckte Sachen. So ein bisschen mhm weiß ich nicht, etwas, das fernab der Realität ist, aber jetzt nicht Fantasy ist oder so. Mhm. also ne, wie, Wenn du das verstehst irgendwie. Ja, wir können um, spoilern, dass keine Drachen drin vorkommen. <lacht> genau. <lacht> um, und halt, ja, ne, solche Charaktere, die nicht ganz glatt sind und um, allgemein fand ich halt einfach cool, diese dass es halt eben in jeder Folge um eins so ein Glücksspiel geht, weil das halt diesen Anime so abwechslungsreich gemacht hat. Ne? Also es gibt, ähm, um, irgendwie jede Folge hat halt so diesen dieses eine Ziel, nämlich dieses eine Glücksspiel, was dann nachher aufgeklärt wird und sowas alles. Und das fand ich eben ganz cool dann so zum Angucken. Ja. Ist
0: dir ähm, dabei aufgefallen, dass die Hauptdarstellerinnen quasi immer weiblich waren?
1: Mhm. Das
0: ist wirklich äh, also, sehr, ähm, ja. der, na, der Erzähler ist männlich quasi. Mhm. Ähm, und halt eben dieses eine Arschloch da. Ansonsten mhm. sind
1: das vornehmlich Super Frauen viele Frauen quasi, ja. ne?
0: Finde ich super.
1: Vielleicht ist deswegen die Zielgruppe männlich. <lacht> genau. Und das finde ich nämlich, haben
0: wir ja gesagt, da wollen wir noch drüber ja. reden, ähm, finde ich das so witzig also oder oder interessant. Denn ähm, von den Unterschieden, da werden wir ja noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, aber ähm, die Oberhand haben eigentlich schon die Frauen. Ja.
1: Also so dadurch, dass die Yomeko ja eigentlich immer allen überlegen ist, äh, ist sie ja nun mal der stärkste Charakter in der Serie. Aber sie spielt ja auch gegen die Frauen, ne?
0: Wie gesagt, ich ähm, ja, spreche jetzt vor allem eben über die ersten zehn Folgen der ersten Staffel. Mhm. Ähm, und mir ist gerade eingefallen, in dem äh, Schülerrat sitzt noch äh, ein mhm. Junge dabei. Ja. Aber ja, das ja. sind jetzt nur die drei äh, männlichen Charaktere, die zwischendurch mal was zu sagen haben. Ansonsten mhm. sind ähm, alle gegen die sie spielt, alle weiblich. Ähm, und auch die haben eine Präsidentin und vorher auch eine Präsidentin gehabt ja, quasi. Genau. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich deswegen sagen würde, dass es äh, irgendwie feministisch oder emanzipatorisch ist.
1: Auf gar keinen Fall. Na? Nee. Also dafür sind halt auch einfach diese, die, also dafür ist auch einfach diese Sexualisierung der Frauen zu, zu stark. So, ne? mhm. Also wie gesagt, gerade in diesem Intro, dieses, dieses der wird halt unter den Rock gefilmt und, ne, also da, da, weiß nicht, ich sehe da nicht wirklich was Feministisches eigentlich. Mm, hm. Also yeah. da ist auch kein Empowerment oder so irgendwie unter, untereinander oder ich wüsste jetzt nicht, welches Element da feministisch ist.
0: Mm. Ja, also ich ähm, bin da selber auch gar nicht drauf gekommen, sondern ich hatte halt, ähm, nachdem ich es geguckt hat im Internet ein bisschen geguckt, was man da für Meinungen findet mm. und das war halt dabei und deswegen dachte ich, ich werfe mm. das mal hier in den Raum und mm. ich sehe es genauso. Also wenn auch wenn ich bei der Realverfilmung eben nicht so viel äh, erotische sexuelle Anspielungen sehe, wie eben der Manga und der Anime haben, ähm, aber auch dann nicht. Sondern dann ja. finde ich es einfach nur mal cool zu sehen, dass es nicht immer nur ähm, eine Männerdominierte Welt ist, die man sieht, was ja, äh, ja schon immer noch in den meisten ähm, Filmen so ist. ja das Generell geht es halt schon häufig darum und äh, deswegen will ich das auch gar nicht in den Vordergrund heben, dass es äh, nur immer Frauen sein sollen oder so, aber ich finde es mhm. einfach mal gut, wenn es mal ein bisschen ausgeglichener ist ja. und man äh, nicht immer das Gleiche sieht quasi. Ja,
1: ne? ja. auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, für heute reicht das eigentlich soweit schon, denn wir haben noch ganz viel zu bequatschen, das werden wir dann auch in der nächsten Folge. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht sagen, wir hören nochmal mit der Spielsucht auf. Dann haben wir nämlich doch hier den erhobenen Zeigefinger. <lacht> <lacht> ähm, also ich hatte Satoshi auch nochmal gefragt, ähm, wie das so wäre in Japan. Ähm, grundsätzlich ist äh, Sucht, also das ist eine Sucht, da müssen wir ja nicht drüber reden, ähm, aber Geldspiel an sich ist verboten. Das heißt, mhm. jetzt könnte man denken, hä? Aber es gibt doch so viele Pachinko-Halten und so viele Spielautomaten. Mhm. Ähm, das stimmt, aber... Der, äh, wie das gemacht wird, ist eigentlich ganz interessant, dass äh, man zwar äh, bei Pachinko um diese Kügelchen spielt, man muss dann aber nochmal, ähm, ich
1: glaube, wir haben das schon mal erklärt, oder Jana? Mm, das schon mal um erklärt? Auf jeden Fall hatten wir da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil in der James-May-Dokumentation wird das ja auch nochmal erklärt.
0: Ja, genau. Ähm, das heißt, ähm, die Kügelchen selber gibt man dann ab, um dann sich sowas wie so ein Kuscheltier oder so zu holen oder einen Schein oder so. Und zufälligerweise ist dann nochmal gegenüber ähm, so ein kleiner äh, Laden, wo man dann einfach genau das abgeben kann, um dann Bargeld genau. dafür zu bekommen. Ja. Aber dann hat man das ja nicht äh, seine Kügelchen umgetauscht, zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, das heißt, man findet immer irgendwie einen Weg. Und dadurch, dass es so viele ähm, Spielautomaten und Spielhallen und äh, Pachinko-Hallen gibt, sind in Japan drei bis fünf Millionen Spielsüchtige. Und ich finde die, äh, äh, wie heißt das denn, die Schwarzzahl? Wie, die Dunkelziffer. Du, sie, siehst du die? <lacht> Super, ja. ich sage ja, Die Dunkelziffer ist äh, viel höher, hm. denke ich. Ähm, und es sind äh, viel mehr Männer als Frauen. Mhm. Also generell von ganz Japan quasi wären es äh, laut Statistik, die Satoshi gefunden hatte, 8,7 Prozent Männer, 1,8 äh, Prozent der Frauen mhm. und das ist höher als in den USA, Hongkong oder Südkorea, wobei ähm, gerade viele Pachinko-Hallen von Südkoreanern geführt werden. Okay. Mhm. Fand ich noch interessant. Das heißt, ähm, die Spiele, die ja jetzt hier in dem... Ähm, in der Serie quasi zu sehen waren, sind ja jetzt auch gar nicht die typischen, die man sonst jetzt äh, spielen würde. Ja, da würde ja. man, glaube ich, ja eher an Poker oder sowas denken. Ja. Na, das waren ja eher selbst
1: ausgedachte.
0: Das heißt, liebe Jana, dann enden wir mal mit unserem Ichiban. Was wäre denn dein allerliebstes Glücksspiel?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, habe ich eigentlich in meinem Leben relativ wenig Glücksspiele gespielt. Ähm, Allerdings damals, als der James-Bond-Film Casino Royale ins Kino kam, danach haben ja alle Poker gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich, also ob du das irgendwie so auch so erlebt hast, aber mhm. ich fand, da hat irgendwie jeder plötzlich einen Pokerkoffer zu Hause Ach, gehabt wo, und hat stimmt. Poker gelernt und so. Ja. ja. Mhm. Und ich habe damals in einer Übermittagsbetreuung gearbeitet. Und auch da hatten wir einen Pokerkoffer. Und äh, da habe ich viel mit den Kids, also mit den älteren Kids, halt vor allem da Poker gespielt. Wir haben natürlich nie um echtes Geld gespielt, sondern einfach nur um die Chips. <lacht> so, also nicht mein Nebenverdienst, da die Kinder abzuzocken. Aber das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Also, wenn man es einmal so verstanden hat und so. Also, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nicht echtes Poker, sondern eben. Ich weiß nicht mehr, wie das dann ne? so das so wie das, das halt in Casino dann. Royal war, haben mhm. wir halt Poker gespielt, äh, Ach, weil cool. da gibt es, glaube ich, auch noch so Unterschiede und so. Ja. Und äh, ja, ich finde, das hat eigentlich Spaß gemacht, wenn man dann mal eine Grund Runde hatte irgendwie und das mit mehreren gespielt hat, und dann ja auch so ein bisschen so dieses ähm, dieses ja, dieses Mind Game, was man dann halt so spielt. Ne? Und das konnten die Kinder natürlich absolut nicht. Die haben sich halt immer verraten. <lacht> das, das war halt Schieß. einfach ganz witzig. Das hat echt Spaß gemacht. ja.
0: Ja, ach cool. Ja, dann äh, kannst du mir das ja mal beibringen. Denn ich habe es auch <lacht> nie verstanden. Denn jetzt gerade, wo du sagst, das stimmt, auf einmal haben alle angefangen und ich habe es halt einfach mhm. nicht verstanden. Deswegen bin ich da mit der Welle nicht mitgeritten, weil ich dachte, ja. oh, komm, nee, äh, Zeit zu schade auch. ne? Ähm, mhm. Einfach nicht verstanden. Und äh, das heißt, Poker war ich nie. Ähm, ich hatte halt diese Coindoser, beziehungsweise habe ich ja immer noch, jetzt natürlich dieses Jahr nicht mit allen Leuten auf einer mm. riesigen kranger ähm, aber ich äh, habe es trotzdem geschafft, an meinem Co mm. Geburtstag jetzt äh, Coindoser zu spielen <lacht> und habe eine Super-Mario-Mütze für meinen Freund gewonnen. Oh, wie <lacht> schön. <lacht> <lacht> ähm, aber meine Kann vielleicht... er sich
1: mit Matze zusammentun? Hm?
0: Ja, einer zieht die. Der äh... hat
1: auch
0: und aber meine liebste Erinnerung, das war tatsächlich in Las Vegas und da haben halt mein Freund und auch ich auch nochmal gemerkt, dass wir quasi nicht so richtig dafür gemacht äh, sind, weil wir uns ein bisschen äh, verloren gefühlt haben, weil es einfach, das Angebot war zu riesig mm. und äh, wir wussten dann gar nicht, wo wir reingehen sollen oder was und sind dann im Endeffekt einfach nur in äh, dem, oh, wie hieß das? Ähm, Müsste ich nochmal nachgucken, wie heißt der denn, der ganz bekannte El, es gibt nur einen El, El Capone, ah, genau, okay. in mhm. dem Hotel von El Capone, da haben wir auch äh, geschlafen und dann sind wir da einfach geblieben und äh, haben dann immer mal so ein bisschen angefangen zu zocken und dann immer, wenn wieder zwei Dollar rauskamen, dann sind wir zum nächsten gegangen und äh, haben auch gesagt, na naja, komm, wir setzen uns ein Limit von, ich glaube, 50 Dollar, haben wir gesagt, die wir verzocken mhm. und wenn das weg ist, dann lassen wir es auch und im Endeffekt haben wir 45 Dollar gewonnen. Yay. <lacht> <lacht> um, und zwar einmal 15 Dollar an so einem Automaten, der so riesig war, der war einfach übertrieben und mm. riesig ne? also so wie bei mir ja mal alles kawaii sein muss mag ich ja immer die Sachen, die besonders sind und da musste man dann quasi mit beiden Armen so an diesem äh, Banditen ziehen, mm. da haben wir 15 Dollar gewonnen und bei dem anderen ähm, haben wir auch nochmal 40 gewonnen. Also wir haben ja auch was reingesteckt, deswegen insgesamt waren wir bei ja, ja. 45. Und der andere war natürlich ein Fred Feuerstein-Automat. Ne? Also auch das da muss es wieder was Besonderes sein. <lacht> und als wir das dann hatten, haben wir gesagt, so jetzt gehen wir, bevor wir alles verzocken. Und haben dann am nächsten Morgen im Hotel California ein äh, Frühstücksbuffet dafür gehabt, wo es einfach alles gab. Cool. Das war auch mega gut. Also dazu ja. sagen so, wir haben was gewonnen, sind gegangen und hatten dafür noch ein mega geiles Frühstück, ja. Hammer. Perfekt. Alles richtig gemacht. Äh, ja. So kann ich Las Vegas empfehlen.
1: Ja. Ja, ich war einmal im Casino in Holland, da waren wir Sushi essen in Holland, ähm, halt, da gab es in meiner Heimatstadt halt noch nicht so ein All-You-Can-Eat-Sushi, dann sind wir halt also, weil meine Heimatstadt ja relativ nah an der holländischen Grenze ist sind wir dann nach Enschede glaube ich, gefahren und äh, direkt daneben war halt ein Riesen-Casino und das war auch irgendwie gerade neu eröffnet. Und ich fand das insgesamt irgendwie so traurig und beklemmend, die ganzen Leute, die halt wirklich auch alleine waren und dann da in diesen Dingern halt saßen und irgendwie stundenlang und ach, fand ich irgendwie ganz schrecklich. Also es mhm. war, ja, keine yeah. schöne Erfahrung. Ich glaube, in Las Vegas ist ja einfach super viel Tourismus oder hat ja, es einfach ja, noch ja. eine ganz andere... Ähm, Atmosphäre, weil irgendwie die meisten ja da irgendwie zum Spaß sind, um mal jetzt im Urlaub ein bisschen was zu verzocken, so, ne? Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, aber ich muss sagen, also wir, wenn wir jetzt sagen, 8,7 Prozent der Männer in Japan sind äh, spielsüchtig, wenn man sich die Pachinko-Hallen anguckt, ist das auch häufig so. Mhm. Und ähm, wir hatten ja neulich auf Instagram schon geschrieben, dass wir jetzt gucken, dass wir bei uns bei dem Discord-Server ähm, nochmal ein bisschen mehr Sachen reinbauen, die man halt auch nicht mal eben als Foto oder sowas äh, hochladen mhm. kann. Ähm, ich weiß jetzt, beim Videos komprimiert. Also ich bin ja <lacht> nochmal mit hier. Und ähm, habe jetzt schon einen Kanal nochmal äh, gemacht, Satoshi on Tour. Ähm, cool. Da sind jetzt ein paar coole äh, Videos schon von Wasserfällen vom Berg ähm, Oku Okutama drin, genau. Und ähm, ich habe auch mal ein Video gemacht, wie ich so durch so eine äh, Pachinko-Halle laufe. Ähm, wenn ihr das hört, ich glaube, ich schreibe es auch noch mal dazu, stellt es so laut, wie es geht. Und dann ja. ist es quasi äh, gefühlt immer noch leiser, als es da drin ja. war. Das können wir gerne mal dazu passend hochladen. Ja. Und da sieht man nämlich auch noch mal, wie viele Männer da rauchend alleine sitzen. <lacht> Gut, ich würde sagen, das äh, soll es gewesen sein für diese Woche. Und nächste Woche besprechen wir aber noch mal so ein paar Side-Facts und äh, was denn nun... Noch Unterschiede zwischen den beiden
1: Sachen ja. waren.
0: Wir sagen erstmal Arigato,
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Glück. Oh, sehr gut. Danne, Gambate, Kühlersal.